0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كيف أصطر السيد محمد الصدر شخصية الإمام المهدي وسقط في شرك الغلاة بدل الاعتصام بالعقل والقرآن الكريم الله سبحانه وتعالى لم يحدثنا في القرآن الكريم عن وجود شخص اسمه الإمام المهدي لا على الطريقة السنية ولا على الطريقة الشيعية وأنه يأتي في آخر زمان فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ولي الظلم وجوراً. إنما القرآن الكريم يدعونا إلى العمل إلى الدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر يقول الله تعالى في سورة العماران آية 104 وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ يعني أن كل إنسان من عندنا يجب أن يسعى ويعمل بالخير ويدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مو بصورة فردية أمة تكون جماعة يعني لأن التغيير لا يحدث بصورة فردية في المجتمع وإنما لابد من مجموعة أو تنظيم أو حزب أو أمة من الناس تعمل ذلك هذه هي الفكرة الحيوية التي تحيي الأمة الإسلامية ولو كل واحد من أدنى عمل بهذه الآية لم احتجنا إلى شخص ننتظره مئات وألاف السنين أو على قولة محمد صدر عشرة ملايين سنة وما يظهر هذا الشخص ولكن عندما نبتعد عن القرآن الكريم نقع في فخ وشرك الغلات ونبتعد عن العقل وننتج نظريات ما أنزل الله بها من سلطان وموضوع الإمام الثاني عشر وجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري هذا شخص يعني هو كان في كلام أنه مولود ولا ما مولود وما هو دليل على ولادته وعلى وجوده بين المتكلمين في القرن الثالث الهجري والقرن الرابع والخامس ربما ولكن بعد ذلك تم أسطرت هذا الشخص أصطر... أصطر... جعل ما عنده أسطورة عجيبة غريبة في كل شيء مثلا أم... قبل أن, أم... أن نشرح ذلك لابد ان نتوقف عند المنهج القراني اللي ايضا يصحح تفكيرنا المنهج القراني منهج طبيعي ومنهج عقلي منهج عقلاني عندما احنا نبتعد عن هذا المنهج ونروح ناخذ منطق المعاجز وعلم الغيب كل شيء نفسره بعلم الغيب وبالمعاجز وجود هذا الانسان وجود الإمام الثاني عشر اللي نقول عنه هو المهدي أنه هذا كل وضعه غير طبيعي لا زواج أمة ولا الحمل بي ولا نشوة ولا بقاء شاب ولا علاقته بالناس كل شيء غير طبيعي نفسره بمنطق المعاجز وعلم الغيب بينما هذا المنطق مرفوض أساساً في القرآن الكريم لأنه الله عندما يحدثنا عن طلب المشركين للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بالمعاجز لكي يثبت النبوة يثبت نبوته كما أثبت الأنبياء السابقون نبوتهم بالمعاجز التي جاءوا بها ولكن الله تعالى يقول في كتابه الكريم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترك في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه هذا كلام المشركين ماذا؟ يأمر الله تعالى نبيه الكريم بجوابهم. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا؟ اني بشر عادي مثلكم بس اني ده يجي علي وحيد. وايضا في ايه اخرى يقول الله تعالى: وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. بعد خلص ما في معاجز، يعني منطق المعاجز انتهى. يجيك واحد بعدين يأسطر شخصية الإمام المهدي الغائب الموهوم والمفترض بمجموعة أساطير سلسلة من الأساطير في الحقيقة مو أسطورة وأسطورتين حتى يؤلف منه نظرية وتكون هاي نظرية أساسا لفرقة بين المسلمين لفرقة وفرقة فرقة اللي هي الاثنى عشرية وفرقة بين السنة والشيعة وكل هالمنطق هذا، المنطق الإعجازي والغيبي وكذا، مبني على على الظن والاحتمال والافتراضي والوهم. لم يبنى أي شيء من هذا الكلام على علم حقيقي. والله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نبني عقائدنا على ضوء العلم. والقطع مو على الظنون. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: "قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون" اللي النبي الله يقول له انت قل للناس انا ما اعلم علم الغيب. ويقول عنه يخاطبه الله تعالى: "وممن حولكم من العرب منافقون" ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم في منافقين في المدينه والنبي ما يعلمهم لان ما عنده علم غير نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. بالنسبه لمساله عدم جواز الايمان باي شيء بالظن والاحتمال وخبر الواحد الله يقول قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم هذول النواب الاربعه وغيرهم ما انزل الله بها من سلطان هي تبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وما لهم به من علم هي يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا لو احنا توقفنا عند هاي الايات وقلنا انه لا يجوز ان نؤمن باي شيء عن طريق الظن وخبر الاحاد فدواحد واحد يقول فد كلام سري باطني ومشبوه كيف نؤمن بكلامه لا يجوز أن نقبل هالقصص والأساطير ولكن عندما يجي سيد محمد الصدر يقبل كل هالمنطق البعيد عن العقل والبعيد عن القرآن فيصبح كل شيء عنده كل شيء غير معقول يصبح معقولا وعن طريق الاعجاز وهذا كل شيء يفسره بالاعجاز، اذا احنا ناخذ يعني التاويل بالاعجاز، كل شيء يمكن نفسره بالاعجاز. وهو يبني كلامه وعقائده وهذه الموسوعه الاسطوريه التي سماها الاسطور الموسوعه المهدويه بالحقيقه هي مجموعه اساطير كلها مبنيه على اخبار ضعيفه، اخبار آحاد. مو أخبار متواترة ومقطوعة ولا على آيات قرآنية فإذن هو تبنى المنهج الأخباري الظني الافتراضي الاحتمالي وقلد قلد في ذلك شيوخ المذهب الاثنى عشري الشيخ الصدوق والنعماني والمفيد والطوسي ذولوا يجوا بالقرن الرابع والخامس وكتبوا كتب وشوفوا موسوعة كلها تستند الى روايات قال الصدوق وقال الطوسي، قال الصدوق وقال الطوسي. من هم دول الصدوق والطوسي؟ لازم يعني احنا نشوفهم. والنواب الاربعه هذول كلامهم كانه وحي منزل من الله. وطبعا هم يرون روايات الصدوق والطوسي وغيرهم يرون روايات عن ألاس غلات في عهد الائمه. وملعونين من من الائمه ولكن ياخذون بكلامهم ثم يفسرون كل شيء غير طبيعي وغير معقول بالمعجزه ولا يدرك السيد محمد الصدر التناقض الموجود بين امرين بين الامامه التي والائمه الذين يعينهم الله وهذا الامام الثاني عشر الذي عينه الله لقياده الامه الاسلاميه وغيبته شلون هذا الله يعين امام ويغيب 1200 سنه وربما 10 ملايين سنه كما يقول السيد محمد الصدر، فشو معنى الامامه؟ كيف يمكن احنا نطيع هذا الامام ونسمع كلامه وهذا مفروض الطاعه؟ شنو المفروض الطاعه معناته؟ يتكلم بكلام متناقض يعني لو تقولون الى طفل عمره خمس ست سنوات ما يقبل بهذا الكلام، له اكو معلم بالصف ولكن هذا المعلم غايب. يجيك ابنك الصغير يقول لك شلون هذا المعلم مو موجود؟ شلون هذا المعلم لازم يعلمنا وهو غايب ما يجي للمدرسه اصلا؟ شوف شلون كلام؟ روح اسال الاطفال ويوم عندكم فد معلم راح يعلمكم اليوم الماده الفلانيه بس هذا قاعد بالبيت ما يجي للمدرسه، شلون معلم؟ فشلون امام اللي يغيب؟ هذا كلام متناقض ولكن العقل الاسطوري يقبل كل شيء بعدين. يعني. واسطرت شخصيه الامام الثاني عشر الغائب تبدا طبعا من قصه الزواج الاسطوري، زواج نرجس في المنام هي بنت ما ادري حفيده ملك من ملوك اوروبا وتشوف منام وتتزوج الامام العسكري ويعقدون عليها وفيلم طويل تحدثنا عنه سابقا فهي بعدين تصير اسيره وتجي ويجيبوها والامام العسكري او الهادي يعرف بها ويدزلها رسالة وهو يعرف لغة هي تعرف عربي وهو يعرف لاتيني ويتكلم معها ويكتب لها رسالة باللاتيني كل علم غير هي تعلمت بالمنام وهذا عرف علم الغير ثم قصة الحمل والولادة السرية الأعجازية امه ما كانت تعرف حامل حتى آخر دقائق من وضعها للحمل وحملت به وولدته خلال دقائق كما يقول السيد محمد الصدر وقد تحدثنا في حلقه سابقه عن هذا الموضوع وايضا بعد ذلك تطور هذا الولد و يعني نموه خلال اسبوع مثل ما خلال شهر الاخرين ينمون وخلال شهر مثل سنه وبعد اربعين يوم صار رجل كبير بحد اجت حكيمه ودخلت وشافت فتره جان من الحسن العسكري قلت له هذا منو؟ قال هذا ابن ابن النرجس، شلون صار الجانب في اخر 40 يوم؟ كله اعجاز، فكل شيء اخر في اسطوري يتم قبوله وتمريره باسم الاعجاز، وايضا يبقى هذا عمره 1200 سنه الان، وباقي هو شاب ما يكبر، باقي شاب عمره 20 30 سنه. طيب كيف هذا؟ يقول لك هذا اعجاز، كل شيء تقول لي اقول لك اعجاز، وكل شيء تقول لي اقول لك هذا علم غيب. يخرج يروي روايه سيد محمد الصدر في الجزء الثاني من موسوعته يقول اخرج النعماني عن ابي عبد الله انه قال لو قد قام القائم لانكره الناس لانه يرجع اليهم شابا موفقا وان من اعظم البليه ان يخرج اليهم شابا وهم يحسبونه شيخا كبيرا هذا النعماني توفى سنه 340 يعني تقريبا بعد 80 سنة من ولادة ابن العسكري المفترض وغيبته هسه صار عمره كبير عمره يعني 80 سنة تقريبا 70 سنة شلون هذا راح يطلع بعدين؟ هذا طبعاً يتكلم بالقرن الرابع إذا احنا يعني الآن بعد 1200 سنة هذا يطلع ربما رجل شايب ما في واحد مثله بالدنيا أو لا باقي على شبابه بالإعجاز <تصفيق> كل شيء بالإعجاز يقول سيد محمد الصدر غير أن الله تعالى سوف يحفظ للمهدي شبابه خلال هذه المدة ويبقى تطور شكل الإنسان بالقدرة الإلهية وحدها تلك القدرة التي حفظته هذا المقدار من السنين كل فرضيات طبعاً متى وجد حتى يحفظه الله لم يوجد حتى يحفظه الله وحتى يبقيه شاباً ولكن لما واحد يؤمن بأسطورة أسطورة تلد أخرى أسطورة تلد أخرى ثم في خلال النواب الاربعه كما يقولون ذولا النوبختي وعثمان بن سعيد العمري وابنه محمد يقولون كان ناس يسالون اسئله وهم يجابون لو نفس الوقت لو بعد يومين ثلاثه فشلون المهدي اجى وشلون عرف بالسؤال وشلون جاوبهم فيجاوب السيد محمد الصدر يقول الاجابه بصوره عجازية ايضا قد يستنتج يقول هذا نص كلامه قد يستنتج استحصال السفراء على الأجوبة والتوقيعات بطريق إعجازي بدون مقابلة ما شافه الإمام بس إن ما رسالة عرف شنو هذا السائل قد سأل ويجيبهم وبالمقابلة بسبب إعجازية أو بالمقابلة بس هو يجي بصورة إعجازية وهذا يناسب مع كون المهدي عليه السلام في أي مكان من الأرض وما يكون واحد يكتب رسالة لهذا النائب مثلا هو يعرف ويجي ويدز رسالة بالواتساب يمكن واتساب خاص قاعد بإعجازي يعني وبكونه بعيداً عن ألفات النظر وقريباً من مسلك الحذر ونحن نقول هكذا يواصل سيد محمد الصدر يبرر هالطريقة هو هذا كذاب كان هذا النائب المدعي أنه بختي أو أو محمد بن عثمان أو غيره كذابين دجالين هم يكتبون رسائل يقولون الإمام الآن دز بسرعة بس سي محمد الصدر لما يجي يشوفها الإمام قاعد بمكة مثلا أو سامرة أو كذا شلون يجي يدز له رسالة بسرعة يقول ونحن نقول بإمكان المعجزة عقلا إذا توقفت عليها مصلحة الدعوة الإلهية شو وقت ما يريد سي محمد الصدر يقول المعجزه اي معجزه وش وقت ما يريد يقول لا هنا ما في مصلحه تصير معجزه مثلا كيف مثل ما يريد وايضا يعني اسطر شخصيه الامام المهدي كما في الجزء الثاني الفصل الثالث في التكليف الاسلامي الصحيح خلال عصر الغيبه الكبرى صفحه 286 يقول هذا الامام المهدي لازم الانسان يعرف كل مسلم وحسب وحسب الفرد المسلم ان يعلم ان امامه وقائده مطلع على اعماله وملم باقواله الامام اميدي يعرف واحد واحد من الشيعة وعامة المسلمين يمكن يعرف يعرف ليش يسوون وهذا الشخص شنو ده يسوي يعلم ان امامه وقائده مطلع على عم الله سبحانه وتعالى يطلع على اعمال الناس لا يوجد واحد آخر يطلع على أعمال الناس أو يلم بأقواله يسوي هذا أعطاه صفه إلهية لهذا الشخص الموهوم وأيضا يضيف ويفرح للتصرف الصالح ويأسف للسلوك المنحرف ويعضد الفرد عند الملمات إذا عندك مشكلة وأزمة بس نادي يا مهدي كما يقول تلميذ سيد محمد الصدر محمد العقوبي انه انا الوقت اللي عندي يصير مشكله انا اهدي يا مهدي حتى يجي يخلصني ويحل مشكلتي. شوف شلون هذا النبي ما كان عنده النبي ما كان يعرف الله خاطبه بسرعة قال له انت المنافقين الموجودين بالمدينه وحولك بالعرب ما تعرفهم احنا نعرفهم نحن نعلمهم وهذا سيد محمد الصدر لانه ابتعد عن القران كثيرا وسوى في المذهب خرافي واسطوري جاي يقول الإمام يطلع على أعمال كل إنسان ويلم بأقواله ويفرح للتصرف الصالح ويأسف للسلوك المنحرف ويتابع عنده كمبيوترات كأنه يشوف يراقب وكاميرات يشوف كل شيء هاي شخصية أسطورية لا نبي من الأنبياء السابقين ولا إمام من الأمة السابقين كان عنده هكذا قدرة وهكذا طلع. هاي صفات من صفات الله تعالى وطبعا كل شيء بالاعجاز، كل شيء تقول له يقول لك هاي معجزه، وايضا يقول سيد محمد الصدر: وانه متى ما شاء ان يعلم فانه يعلم. هاي صفحه 379 يقول شو وقت ما يريد يعلم شيء حتى لو كان في اقصى الارض، هو يعلم بسرعه اوتوماتيكيا. ثم يتكلم عن شيء عجيب غريب يعطي، سامعين قصه رداء الاخفاء؟ أو كميص الأخطاء واحد يلبسه بعد أحد ما يشوفه يقول الإمام المادي أيضا عنده نفس الطريقة عنده يعني طريقة الشبح أنه يقدر يخفي حاله بنفس اللحظة هو موجود بس ما حد ما يشوفه بعد وعند أطروحتين أطروحة خفاء الشخص أو خفاء العنوان يتحدث عنها في هذا الجزء الثاني أطروحة خفاء الشخص يعني مين ينشعب هذا الامام؟ خفاء العنوان لا يعني يخالطنا ويعيش بيناتنا بس يعني أنا نعرفه مثلا فلان الخياط، سعيد الخياط كما يقول. يعني فالشخص عادي بس هو امامي دي بتخفي. فيتحدث عن هاي الاطروحه الاولى اطروحه خفاء الشخص وهي يقول عنها سيد محمد الصدر وهي الاطروحه التقليديه المتعارفه المركوزه في ذهن عدد من الناس. طيب مركوزة في عدم الناس هل فيها يعني دليل قرآني أو دليل نبوي أو دليل عقلي شنو مركوزة في هو خرافات وأساطير مركوزة في أذهان الناس فما يصير إحنا نبني عليها ويضيف وتدل عليه ظواهر بعض الأدلة على ما سنسمع وهي أن المهدي عليه السلام يختفي جسمه عن الأنظار بعد ما حمد يشوفه فهو يرى الناس ولا يرونه وبالرغم من انه قد يكون موجودا في مكان موجود قدامنا موجود الا انه يرى المكان خاليا منه، احنا منشوف, منشوف مكان خالي شلون كلام هذا؟ النبي كان عنده شي قدره او كان عنده هكذا صفات او اي من الامام من الائمه كان شيء منطق عقلي قراني طبيعي ولكن لما نقع بالخرافات والاساطير نقوم ننتج هكذا نظريات ويستدل على ذلك سيد محمد الصدر ببعض الاحاديث الموضوعه والكاذبه وما يحقق فيها ولا يدقق لانه عنده منهج اخباري شنو اكو روايات واحاديث وشنو قال الصدوق وشنو قال الطوسي خلاص صار هذا واحد منزل عنده اخرج الصدوق في اكمال الدين باسناده عن الريان بن صلت من هو هذا الريان بن صلت مدى موثوقيته مثلا شنو السند من الصدوق الى ذاك الشخص زمن الرضا؟ قال سمعته يقول سمعته يقول سئل ابو الحسن الرضا عن القائم فقال لا يرى جسمه ولا يسمى باسمه اصلا جسمه ما ينشاف شفاف يعني شبح فيعلق عليه بعدين سيد محمد الصدر فيقول وهذه الاطروحه هي اسهل افتراض عملي لاحتجاب الامام المهدي عن الناس ونجاته من ظلم الظالمين، افتراض يقول هذه اطروحه هي اسهل افتراض، لاحظوا، يعني احنا لازم نفترض انه ما ينشاف هذا، عنده جسم شبحي مثل الجن مثلا، يشوفونه بس احنا ما نشوفهم. فانه في اختفائه هذا يكون في مأمن قطعي حقيقي من اي مطاردة او تنكيل، طيب وين راحت المعجزة؟ اذا هو عنده معجزة يجي واحد ضربه بطلقه مثلا او رمى بسير ما ياثر فيه معجزه تكون معجزه هنا انه هو يظهر امام الناس ولا احد يستطيع ان يرميه بحجر الحجاره توقف بالهواء مثلا وهذا الاختفاء شوفوا شلون تحليل هنا اجل التحليل الصدري وهذا الاختفاء يتم عن طريق الاعجاز الالهي هذا لانه صار شبح وما حد يشوفه هذا مو طبيعي، هذا آه صار احنا اعجاز عندنا. كما تم طول عمره طول عمره لمدى السنين المتطاوله بالإعجازة ايضا، عمره صار 1200 سنه، ألف هذا معجزه، كل شيء معجزه يعني. وكان كلا الامرين لاجل حفظ الامام المهدي عن الموت والاخطار. ويعلق ايضا يقول ان الاهداف الالهيه المهمه ان نحافظ على هذا منا بعد مليون سنه عشر ملايين سنه. إن الأهداف الإلهية المهمة إذا توقف وجودها على المعجزة فإن الله تعالى يوجدها لا محالة لا محالة أنه الله يجيب المعجزة من أجل تحقيق ذلك الهدف المهم فإذا كانت صيانته من باختفاء شخصه لازم على الله لازم على الله تنفيذ هذه المعجزة وفاءاً بغرضه الكبير ليش النبي محمد لما سألوه المشركين وعشر سنين يتجادل معاهم ويتناقش معهم وما يؤمنون به في مكه الا قليلا كان جاب لهم من اول يوم معجزه وفضها مو ذاك مو منطق مو منطق قراني، منطق العجاز خلص ما في منطقة عجازة بعد ولكن عندما يجي نمد هذا المنطق ونطلع لنا منطق جديد فيصير كل شيء جائز ويقول ايضا سيد محمد الصدر وتضيف هذه الأطروحة الأولى قائلة بأن هذا الاحتجاب قد يزول أحياناً هو شبح من شاب مثل الجن يعني ولكنه في لحظة يمكن يطلع نشوفه قدامنا عندما توجد مصلحة في زواله كما لو أراد المهدي أن يقابل شخصاً من البشر العاديين لأجل أن يقضي له حاجة أو يوجه له توجيهاً أو ينذره إنذاراً فإن المقابلة تتوقف على رؤيته ولا تتم مع الاختفاء فهنا المعجزة طير تروح المعجزة يصير عادي يشوفه ونفس اللحظة يختفي بعدين ويكون لحظة تحليل وتفسير وتأويل وشرح السيد محمد الصدر لهذه الأساطير يقول ويكون مقدار ظهوره للناس محدودا بحدود المصلحة فإن اقتضت أن يظهر للناس ظهورا تاما لكل راعي تحقق ذلك واستمرت الرؤية بمقدار أدائي غرضه من المقابلة مثل ما اجي صلى على جثمان أبي مثلا كما يقولون خرق حجب الاستتار والتقية والخوف وأمام كل الملأ اجي وقف صلى على جثمان أبي خرق هذا الشيء فأيضا الآن ممكن يجي يظهر ويشوفون الناس بالرغم يقول أيضا آه واستمرت تلك الرؤية بمقدار أداء غرضه من المقابلة كتب محدد بالوقت ثم يحتجب فجأة فلا يراه أحد يطلع مرة واحدة يقول فت كلام ويختفي بالرغم من أنه لم يغادر المكان الذي كان فيه هو بعده موجود بس عيون الناس ما يشوفوه إما يعني هو يصير فيه إعجاز أنه يختفي أو الناس عيونه بعد ما يشوف ويجي يربط بعض الأخبار ببعض الأخبار وعلى ذلك تحمل كل أخبار مشاهدة المهدي عليه السلام خلال غيبته نشوفه بالصخرة اجى أنقذنا وراح بعد ما شفناه حتى ما كان خلال الغيبة الصغرى وخاصة ما سمعناه في تاريخ الغيبة الصغرى بأن المهدي ظهر لعمه جعفر الكذاب مرتين ثم اختفى من دون أن يعلم أين ذهب اجى قال له هذا البيت مالي قال ليش دقعت الدينة سمع وشافه واختفى في نفس اللحظة فيستشد بهالأساطير هذه فإنه يعطي أن الاختفاء كان على شكل هذه الأطروحة أنه يقول كلام ويختفي في نفس اللحظة وأما أخبار المشاهدة خلال الغيبة الكبرى فبعضها ظاهر في الدلالة على ذلك مو بس الغيبة الصغرى لا حتى الآن الناس يتحدثون يقولون في مرة الإمام وأنقذنا وراح بعد ما شفناه ما هو بل منها ما هو صريح به شنو هاي الأخبار؟ منين جبتها؟ شلون تحققت بيها؟ المهم مو مشكلة عندها من أخبار يظني أسطوري بل إن بعض الأخبار تتوسع مو فقط الإمام هو يختفي شوفوا الآن المصيبة هنا يقول فتنسبوا بعض الاخبار فتنسب الاختفاء الى فرسه الذي يركبه هو راكب على فرس غير مو بس جسمه يختفي وهو يروح لا حتى الفرس بعد ما نشوفه وخادمه الذي يخدمه انت خادم ويا يعرفه دائمًا يعني مستمر هذا خادمه بعد ما نشوفه بل حتى الصراف الذي يحول عليه شخصا لاخذ المال يجوز حوالات يقول روح اخذ من فلان صراف تروح تاخذ فلوس من عنده هذا صراف يختفي ما موجود في عالم عالم من الخرافات الحقيقة ونحن نعلم يهيف ونحن نعلم بحسب القواعد الإسلامية إن كل حكم شرعي إذا توقف على المعجزة لم يكن تنفيذه واجبا إلا ما يمت إلى أصل الإسلام بصلاة كإثبات النبوة أو الإمامة أو إقامة دولة الحق إحنا عرفنا من القرآن الكريم إثبات النبوة لم يكن يقوم على المعجزه، تصريح القران آيات عديده. او الامامه الائمه الاخرين كل ما يقال عنهم بالمعاجز كلها اساطير، لا توجد اي معجزه على اي امام، ان الامام علي رد الشمس وفلان واحد ما ادري الامام باقر صنع من الطين فيلا وركب عليه وطار راح لمكه ورجع. هاي كلها اساطير مال الغلاد المشكله ان هذا السيد محمد الصدر عايش بالحوزه وما يحقق وما يدقق وما يجتهد وما يبحث وما يفكر وما يسائل شنو هالقصص هذه من وين اجت؟ مدى صحتها؟ جابوا غرف وحطوا هالكتاب الكتاب وسماه الموسوعه المهدويه وده يثبت وجود الامام في الحقيقه هذا يذكرني بقصه احد الخدم في كربلاء فرد سيد معمم لابس امام خضراء و في العاده في كربلاء او في مسجد السهله ان يجوا ناس مثلا 40 مره 40 ليله جمعه يزورون الامام الحسين فيشوفون الامام المهدي. واحد جاي زاير 40 ليله جمعه ينتظر اخر ليله حتى يشوف الامام المهدي في كربلاء. وهذا يفتر بالشوارع وبالصحان وبن هنا وهناك ومدى يشوف الامام. الان صار الصبح وهو شنو؟ يعني بعد ما نايم يدور على الامام فهذا السيد المعمم لابس كشيده من ذوول يسمونهم الكشوانيه كانوا سابقا يعني اللي ياخذ الاحذيه من زوار الحرم الامام الحسين ويدخل الزائر هذا جاء الصبح مع الفجر جاء من بيته دايم شارع خالي ايضا يجي يروح للحرم وهذا الرجل اللي زاير 40 مره 40 ليله ودي انتظر يشوف الامام شاف هذا السيد وجهه نوراني امامه خضراء ودين يمشي بهدوء قال لك هذا هو الامام المهدي اجا اتمسك بي السلام عليكم سيدنا وصار يبوس ايديه فشنو قصتك شنو الموضوع انا رجل اخدم بالكشوانيه قال لا انت الامام المهدي قال عمي شو بطل عن الكلام انا مو الامام المهدي قال لا لا انت الامام المهدي وارجوك انا اقدم مشاكل وعندي حاجات ارجوك ان تقضي لي اياها وكذا هسه هذا راح يفضح هذا السيد فقال له زين شنو قصتك قام يمشي وياه طب بالصحن وغافله وراح الى فت غرفة او الى مكان واختفى وهذا مرة واحدة شاف هذا السيد ما هو صار يصرخ انه هذا الامام المهدي شفته الان واختفى فجأة ذاك راح غير ملابسه وغير شيء حتى ليه فضحه امام الناس فهكذا الناس كلها بالاوهام وبالقصص الخرافيه ويجون ناس يدعون العلم ويدعون التحقيق وياخذون هالقصص كانها مسلمات وخلاص انتهى يعني هذا شافوه ناس ان بعض الاخبار تتوسع حتى الفرس اللي امامهم ما تغيب والخادم ما لا يغيب ما حد ما يشوفه بعد واخيرا شوفوا التناقض اللي يحصل من كل هذا الشيء انه احنا بالنتيجة شنو دنقول؟ أنه الله عين إمام معصوم معين من قبله لقيادة الأمة الإسلامية وهذا الإمام غائب. شلون الله يعين واحد وواحد غيب؟ فيقول سيد محمد الصادق من التكاليف المطلوبة إسلاميا حال الغيبة تكاليف تكاليف منين جبتها من القرآن من النبي محمد من وين جبت التكاليف هذه؟ يقول يجب أن تعترف الاعتراب بالمهدي كامام مفترض الطاعه وقائد فعلي للامه مو انه بالمستقبل اللي يقودنا لا الان يقودنا لازم تعترف بهالشيء هذا الاعتراب بالمهدي كامام مفترض الطاعه وقائد فعلي للامه وان لم يكن عمله ظاهرا للعيان ولا شخصه معروفا شلون هذا كلام متناقض شلون احنا نعترف به امام مفترض الطاعه وقائد فعلي للامه وهو مو موجود و... مبين ولا شخص معروف فشلون نطيعه؟ هذا سؤال بديهي بسيط كل واحد يسأله ولكن سيد محمد الصدر لا يسأل هذه الأسئلة يقول وهذا من الضروريات الواضحات على المستوى الإمامي للعقيدة الإسلامية ضروريات واضحات شلون صار واضحة شلون صار ضروريات من الضروريات ما عندنا في شيء خارج القرآن ضروري ولا واضح يقول الذي أخذناه في هذا التاريخ أصلاً مسلمة إحنا سلمنا بهذا الموضوع وإحنا بعد ما نناقش بهذا الشيء فإنه الإمام الثاني عشر وهو المعصوم والمفترض الطاعة الحي منذ ولادته إلى زمان ظهوره إلى عشرة ملايين سنة بعد هذا كلام أسطوري كلام خرافي كلام بعيد عن العقل بعيد عن القرآن بعيد عن العلم كل قام على ظنون وخرافات وأساطير ولكن بهذه الطريقة يصوغ سيد محمد الصدر مع الأسف الشديد عقول بعض الأفراد، بعض الشخصيات، بعض الجماعات بهذه الطريقة فيصير عقلهم كله خرافي وهم يقومون ينتجون خرافات أخرى جديدة حول سيد محمد الصدر. وما أكثر هذه الخرافات فلا بد أن نعيد النظر وأنا أدعو حقيقة كل أبناء التيار الصدري وأدعو أولهم سيد مقتدى الصدر ان يقوم بخطوه جريئه وشجاعه ينقض الموسوعه المهدويه ويرفض ما فيها من خرافات واساطير حتى يستطيع ان يبني المجتمع العراقي الدوله العراقيه الحديثه على اسس العلم والعقل والقران الكريم ويتحقق العدل والمساواه والحريه والديمقراطيه في هذا المجتمع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته